0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast, wieder mal eine Episode zu zweit und zwar mit Finn und mit mir und ich würde mal sagen, wir starten mal jetzt wieder mal seit längerem wieder mal in ein kleines Update von uns beiden rein, bevor wir später einige Punkte auch aufgreifen werden, die wir jetzt im Update gleich erläutern werden, aber bevor wir da rein starten, Finn, gleich mal die Frage an dich, wie geht's dir? Wann ist endlich das ersehnte Comeback nach Wien und vermisst du schon das Gym ein bisschen?
1: Ja, ähm, also es geht jetzt nächste Woche wieder zurück nach Wien, zurück nach Hause. Ja. Wobei es ist jetzt immer schwer zu sagen, was ist dein Zuhause, ja, da wo du herkommst oder da wo du hingezogen bist. Ähm, trotzdem haben mir die letzten Wochen hier gezeigt, wo ich hingehöre. Ja. Und das ist definitiv nicht hierhin in meiner Heimat. Ähm, es war trotzdem keine schlechte Entscheidung, Post-Prep hier zu verbringen, denn ich hatte wenig äußere Einflüsse, die mich, ähm, ich sag mal, stark traktiert haben. Es war halt wirklich, ich konnte meine Routine durchziehen, ich konnte mich sehr gut auf mich konzentrieren. Und ähm, ja, overall tat es halt einfach gut, wieder ein bisschen umgeben zu sein von altbekannten Gesichtern, von der Familie und es, es tat schon definitiv gut, ja, gerade auch so in dieser Phase, was so viele Leute Ewigkeiten nicht gesehen hat, das ihnen aber so viel zu erzählen, also gerade was bei mir in den letzten Monaten abgegangen ist mhm. und das war, halt einfach, das war halt einfach schön, ja, aber ich habe auch ganz schnell wieder realisiert, warum ich ähm, hier weggezogen bin. Und ich hatte das ja schon mal in einer Episode angesprochen. Für mich war meine Heimat irgendwann wie eine Komfortzone. Ja. Ich habe gut verdient. Ich hatte eine schöne Wohnung in einer schönen Gegend. Und so im Großen und Ganzen ja, hatte ich eigentlich ein schönes Leben. Aber es war, es war halt irgendwie, ich bin nicht weitergekommen. Ich bin nicht vorangekommen. Und es gab keinen Grund für mich voranzukommen, weil es war alles so perfekt. Aber ich war auch nicht zufrieden damit, also ich war tot, wirklich tot unglücklich, ähm, obwohl ich eigentlich rein vom, vom Äußeren hätte der glücklichste Mensch überhaupt sein müssen, ja, aber ich hatte, ja. ich hatte alles, was ein Mensch benötigt, nur ist mir dann irgendwann einfach bewusst geworden, dass mein komplettes Leben und mein komplettes Umfeld eine Komfortzone da und ich da raus muss und vor circa drei Wochen, also knappe drei Wochen, nachdem meine PrEP geendet hat, war mir bewusst, dass ich eigentlich jetzt auch schon wieder zurück sollte nach Wien, aber der Gedanke daran hat mir enorme Angst bereitet. Also Angst vor allem, ja, ich würde, also ich hatte echt so einen kleinen Nervenzusammenbruch an dem Tag, kann ich mich gut daran erinnern, einfach weil mir bewusst war, also ich hatte eher nur geplant, vier Wochen in meine Heimat zu kommen und als Woche drei gerade so angebrochen war, beziehungsweise schon so in der Mitte, war mir bewusst, okay, ich will jetzt eigentlich so in zehn Tagen wieder zurück nach Wien, aber ich bin absolut nicht bereit dafür. Ja. Mhm. Und irgendwie in dem Moment war mir dann auch schon wieder klar, okay, das ist wieder diese Komfortzone, die dich jetzt einfach gerade glücklich macht, ja, diese schöne Umgebung, aber in der du halt dich nicht weiterentwickelst. Wie gesagt, für die Phase Post-Prep war es verdammt wichtig, aber jetzt ist es einfach Zeit, zurückzukommen. Und ich vermisse meine Wohnung, ich vermisse das Gym, ich vermisse die Leute in Wien. Und ähm, ja, ich weiß auch einfach wirklich wieder, warum ich in diese Stadt gezogen bin. muss halt ganz klar sagen, für mich waren die letzten Wochen und Monate in Wien nicht schön. Ja, ich hatte keine schöne Zeit. Ja. Und mir ging es konstant nur scheiße. Deswegen habe ich sehr viel Negatives mit Wien verbunden. Aber jetzt bin ich einfach froh darüber, wieder zurückzukommen, weil es ist auch, es ist so ein bisschen, als würde ich Wien neu kennenlernen, halt eben in der Off-Season, ja, und ja. Der war es halt komplett eingeschränkt, ich konnte nicht wirklich ausgehen, ich konnte nichts erleben, beziehungsweise hat es halt einfach, hat es sich nicht ergeben und jetzt habe ich eben die Zeit dafür und ja, will mich da nicht unter Druck setzen, also dass man jetzt wieder alles äh, machen muss und alles erleben muss in Wien und in jedem Laden mal essen gehen oder sonst irgendwas, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, sondern einfach wieder ja, schöne Dinge mit Wien in Verbindung bringen.
0: Ja, also kann ich voll und ganz verstehen. Ich kann auch auf jeden Fall zurückgeben, dass einige Leute in der Gym Bubble sich auch sehr freuen werden, dass du wieder mal regelmäßiger da bist, dass man dich wieder mal aussieht, wenn er dich komplett im Training abschießt und zwischen den Sätzen wieder mal ein paar gute Weisheiten austauschen kann. Das auf jeden Fall. Und ich kann auch verstehen, dass natürlich, wenn du das letzte Mal in Wien warst, eben Peak Prep, dass da einige sag ich mal, Erinnerungen, Erfahrungen damit verbunden sind, die jetzt ziemlich unangenehm sind. Aber wie du es gerade angesprochen hast, es ist halt diese klassische Komfortzone und ich finde halt auch, dieser, dieser Spot, in dem den du da vorher beschrieben hast, wo du warst, bevor du nach Wien gezogen bist, der ist halt mega gefährlich. Da war ich auch schon öfters mal. Weil man ist zwar genau an dem Punkt, wo man weiß, man ist unzufrieden, aber man ist zeitgleich noch zufrieden genug, dass man eben nichts macht oder die Situation eben nicht aktiv verändert. Und wenn man da nicht irgendwann den Schritt geht, dann macht man es gefühlt nie und dann vergeht halt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und irgendwann schaust du dann auf die Zeit zurück und denkst da, ja okay, es ist eigentlich in den letzten drei, vier Jahren nichts passiert und du bist einfach nicht zufrieden damit und das ist halt gefährlich und schneller als man denkt. Also wie gesagt, da wie so oft im Leben einfach mal den Schritt zu wagen, einfach... Wie es der Björn sagen würde, just do it, die Komfortzone verlassen, ist halt unglaublich wichtig. Und ich glaube, du kannst es jetzt schon unterschreiben, dass es sich damals mega ausgezahlt hat und ich glaube, dass es sich dieses Mal auch wieder mega auszahlen wird.
1: Definitiv. Also das, den, den mentalen und allgemein den Fortschritt, den ich gemacht habe, in der Zeit, in der ich in Wien war, das, das hätte ich in Jahren hier niemals hinbekommen. Also sei es auf ähm, menschlicher Ebene, sei es auf beruflich, beruflicher Ebene, sei es auf eigentlich jeglicher Ebene. Natürlich auch der physischen. Ja. Viele äh, kennen ja den Vienna-Effekt, dass man entweder nach Wien kommt und entweder, wenn man gerade auf Diät ist, ein Kilo droppt. Oder äh, wenn du gerade im Aufbau bist, erstmal auseinander auseinandergehst wie so ein Hefezopf. Und das war halt auch gegeben. Und ja, es, es war halt... Ein Jahr voller Wachstum, nur muss man sagen, um zu wachsen, musst du halt auch wirklich richtig Scheiße fressen und auf die Fresse fliegen. Ja, das ist so. Und ja. das war halt das komplette Jahr über so. Ich bin konstant aus dem Maul geflogen und musste wieder aufstehen. Und deswegen war es wahrscheinlich post-Prep einfach, ich musste den Druck irgendwie rauslassen, einfach mal akzeptieren, dass jetzt diese, diese harte Zeit vorbei ist. Nur das Ding ist eigentlich, ist diese harte Zeit nie vorbei, weil das Leben ist hart. Ja. und wenn du dann aber wieder in dieses in dieses kuschelig-warme Zuhause kommst und du bist so in diesem Modus, ah ja, eigentlich, hier auf dem Dorf ist die Welt in Ordnung, ja, es, du hast vielleicht einen Nachbar, der dich irgendwie komisch bespannt, wenn du deine Formbilder machst, aber ansonsten <lacht> <lacht> ansonsten, ansonsten pisst dir eigentlich niemand ans Bein, ja, und das ist, äh, das ist total liebevoll und dir, dir kann hier nichts passieren, ja, und das ist aber wieder das, hier passiert nichts. Und klar, ich hätte weiterhin hier bleiben können. Ich hätte jetzt auch noch länger hier bleiben können. Nur faktisch ist, in den letzten sechs Wochen ist bei mir außer dem körperlichen Progress nichts passiert. Ja. Und ähm, ich bin einfach jetzt wieder bereit zu wachsen. Nicht nur körperlich, ähm, sondern halt eben auch mental. Das Plus, ähm, was ich mir wie gesagt hoch und heilig versprochen habe, ist nach der Prep werde ich mich in Therapie begeben. Und ähm, auch das, ich muss nach Wien und dann kann ich mich gleich erstmal um ja, einen äh, Therapieplatz bemühen. Das wird mit Sicherheit nicht leicht. Und ich finde es auch schlimm, wie schwer es Menschen gemacht wird, die Therapie benötigen. Aber ähm, ich, ich will einfach so sehr an mir arbeiten und an meinem Problem. Deswegen muss das einfach sein. Ja. Hm.
0: Ja, das haben wir in der letzten Episode mit Mario auch angesprochen, dass da besonders den Leuten, denen es oft am schwersten fällt, da zweimal die Hand auszustrecken nach Hilfe, die Hand meistens auch weggeschlagen wird und einem extra Steine in den Weg gelegt werden. Aber wie du es gerade angesprochen hast, da sich den Problemen zu stellen, die zu konfrontieren, bietet halt eine extremst große Wachstumschance. Weil, wie du es gesagt hast, das Leben... Ist nicht einfach, das Leben ist halt oft ziemlich hart und solche harten Phasen haben zwar das Potenzial, dass sie dich ein bisschen, sag ich mal, verbrennen, dass du dann zerbrechen kannst oder Anführungszeichen aber ich würde sagen, in 90% der Fälle, wenn man das Ganze wahrnimmt, dann bieten solche schwierigen Phasen auch extrem große Wachstumschancen. Weswegen eben eine Prep zum Beispiel. Bisher habe ich mit jedem Athleten und jeder Athletin, mit der ich bisher gesprochen habe, die haben immer das Gleiche gesagt. Es war zeitweise verdammt hart, aber es hat sich halt immer ausgezahlt, weil sie halt so viel daraus lernen konnten und gemerkt haben, wie viel mehr sie eigentlich leisten können, als sie gedacht haben.
1: Ja, du musst das halt zulassen. Ja? Also du musst das zulassen, dass du darin Learning siehst und nicht nur das Negative. Und ich meine vor allem jetzt aktuell es ist einfach eine harte Zeit, ja, da werden wir heute auch noch viel drüber sprechen, ähm, aber es ist halt immer die Frage, was machst du da draus, ja, stellst du dich hin und sagst, oh mein Gott, mein Leben ist so hart und es ist alles so scheiße und siehst du alles nur schwarz, dann, dann wirst du auch wirklich nicht weiter vorankommen. Ich will nicht sagen, dass alles eine Einstellungssache ist, weil das, das stimmt einfach nicht, ganz ehrlich, wenn du irgendwo im Kriegsgebiet groß wirst, bis jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und ein bisschen weit ausgeholt. Aber wenn du irgendwo im Krieg groß wirst, dann ist es keine Einstellungssache. Dann wirst du faktisch kein, kein gutes Leben haben. Ja, Und da kann man sich nicht mit Einstellung oder Mindset herausreden. Nur faktisch ist es halt einfach so, dass wir akzeptieren müssen, dass es im Leben Hürden gibt und dass nicht immer alles einfach ist. Es ist nur immer die Frage, wie gehen wir damit um? Lassen wir das... So stark an uns ran, dass es uns ja, zerbricht. Oder wachsen wir daraus? Und Simon, ich denke, das ist eigentlich die perfekte Überleitung <lacht> zu, zu deiner Thematik, ja. Ähm, weil auch du hast gerade keine leichte Phase, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, in dem Sinne würde ich jetzt mal das Wort wieder an dich übergeben.
0: Ja, also danke auf jeden Fall. Ähm, kann ich euch ernst, als du so unterschreiben. Und ich habe eh auch lange darüber nachgedacht, ob ich es hier auf dem Podcast oder auf Social Media zu stark kommunizieren werde. Aber ich glaube, und wir haben das schon oft auf dem, Thema, auf dem Podcast thematisiert, wir wollen da schon transparent sein. Und ich glaube, aus unseren Struggles, aus unseren Fehlern, aus unseren Challenges können, glaube ich, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder mal was mitnehmen. Und die meisten Personen, die mir auf Social Media folgen, glaube ich, haben eh mitbekommen, dass gerade einfach bei mir hinter den Kulissen ziemlich viel Abgang ist und ich will jetzt auch gar nicht zu stark darauf eingehen, was bei mir ähm, im privaten Umfeld passiert ist ähm, und auch im beruflichen Umfeld, aber vielmehr eben, wie ich auf diese externen Stressoren reagiert habe was dann wiederum auch so ein bisschen mehr Stress geführt hat, was so ein bisschen ein Teufelskreis war. Aber da werde ich dann gleich darauf zu sprechen kommen. Und zwar, die meisten wissen eh, dass ich damals ähm, ziemlich ziemlich stark übergewichtig war und auch damals, sag ich mal, nicht in so einer leichten Phase war, in dem Sinne, dass ich halt eben aufgrund des Übergewichts so ein bisschen ausgegrenzt wurde, mich selbst in der eigenen Haut nicht wohlgefühlt habe und damals auch familiär nicht alles so... Ähm, perfekt gelaufen ist und ich habe damals schon immer oft, sag ich mal, aus Essen, aus Nahrung so ein bisschen Komfort gezogen und solche schwierigen Phasen dadurch ein bisschen kompensiert, sagen wir so. Und das ist halt leider in den letzten Wochen bei mir wieder ein bisschen stärker aufgeflammt und ich muss da ehrlich sagen, ich habe halt wirklich in, ich würde jetzt lügen, aber ich glaube in den letzten zwei Monaten sicher über zehnmal Mal ähm, Binge-Anfälle gehabt, wo ich wirklich, wie wir schon mal beschrieben haben auf dem Podcast, so ein bisschen die Kontrolle verloren habe, ein bisschen ist gut gesagt, komplett die Kontrolle verloren habe und einfach wirklich nur gegessen habe, um das Essenswillen. Und es ist immer witzig, weil wenn man dann später reflektiert, darüber spricht, hört sich das Ganze so, so blöd einfach an, weil wenn man sagt, okay, dann wenn du was isst, dann ist es eine bewusste Entscheidung und wenn du zu viel isst, dann bist du ein bisschen selber schuld. Aber wie gesagt, in meinem Fall war es halt immer so ein bisschen ein Zufluchtsort, wenn man sagt, okay, ich will mich jetzt nicht mit dem Problem befassen, diesem Problem befassen. Essen ist immer im Haus. Und wenn du halt gerade irgendwas isst, auch wenn es nur ein Moment ist, wo du kurzes im Mund hast und vielleicht nebenbei noch irgendwie YouTube schaust oder sonst irgendwas, ähm, vergisst du mal die ganzen Probleme drumherum Und da muss ich ganz offen und ehrlich sein, dass es mir halt in letzter Zeit ein bisschen öfters passiert. Ich habe da jetzt auch mit meinem Coach, mit dem Tobi, Ausführlich darüber gesprochen, habe das Ganze für mich wirklich auch gut reflektiert. War da einige Tage mal auf Social Media nicht so präsent, habe generell mal ein paar Tage die App gar nicht aufgemacht, also Instagram per se, sage ich mal, was wirklich verdammt gut getan hat. Und habe da mal meinen Kopf ein bisschen geordnet und ja, bin noch zu dem Entschluss gekommen, dass eben meine Art und Weise, wie ich mit solchen Stressoren umgehe, schlichtweg kontraproduktiv ist, also eigentlich pure Selbstsabotage. Im akuten Moment und halt eben auch langfristig, besonders wenn man die Zielsetzung hat, mal auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. Und genau an dem wird jetzt auch gearbeitet. Also ich glaube eine Frage, die sich jetzt jeder da draußen stellt, ist, ob ich jetzt zum einen die Diät weitermache oder zum anderen, ob ich auch nächstes Jahr in eine Prep reingehe, wenn ich gerade mit so einer Problematik ein bisschen zu kämpfen habe. Aber ich habe das eigentlich auch ziemlich gut mit dem Tobi besprochen. Das Ganze ist eigentlich auch schon vor dem Pre Pre-Prep-Cut in the reverse Tide ab und zu ein bisschen aufgeflammt und somit ist es auch entkoppelt vom der Diätphase, sag ich mal, vorgefallen und ich will jetzt, wie du es gerade angesprochen hast, jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt das Problem, das gerade da ist, das vorhanden ist und jetzt sind die Umstände nicht perfekt, um einen Cut zu machen oder um eine PrEP anzugehen, aber ich will halt genau diese Probleme konfrontieren, ich weiß, woran ich arbeiten muss und ich weiß ganz genau, obwohl es jetzt gerade keine leichte Phase ist, wenn ich diese Phase bestehe und ich glaube, durch die Leute, mit denen ich mich umgebe, mit dem Umfeld, das ich habe, auch mit der Work-Effic, die ich über die letzten Jahre an den Tag gelegt habe, sind die, stehen die Chancen auf jeden Fall nicht allzu schlecht, dass das möglich ist. Sagen wir es mal so. Und deswegen gehen wir das Ganze an. Also mein Coach, ich, alle um mich herum, die da ähm, im Prozess mit eingebunden sind. Ähm, ja, und ich glaube, nur an dem kann man auch wachsen, weil wenn man jetzt sagt, das Problem ist da und man verschließt die Augen davor, man lügt sich selber vielleicht an, lügt andere Personen an, dann ist es einfach nicht zielführend und dementsprechend wird das Ganze jetzt auch angegangen.
1: Ja, sehr gut. Also was ich dir schon mal sagen kann, weil es, es, wird, es wird immer die Leute geben und auch die Stimme in dir, die sich fragt, okay, ähm, wenn du wenn du jetzt schon in einem Pre Pre-Prep-Cut-Szenario Probleme damit hast, wie wird das später in der Prep und ist es dann der richtige Zeitpunkt? Ist man dafür schon bereit? Das Problem ist oft, wir, wir müssen gar nicht perfekt sein und keiner ist perfekt ja. und jeder hat Probleme. Nur wenn diese Probleme dann dazu führen, dass wir an uns selbst zweifeln ja, und alles anfangen zu hinterfragen wegen einem kleinen Problem, dann meditieren mhm. wir uns so unnormal selbst. Ja. also Deswegen schlag dir das aus dem Kopf. Es ist auch immer dieses, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich muss ehrlich sagen, okay, meine PrEP ist jetzt keine vorzeige Vorzeigeprep. Der, der richtige Zeitpunkt, der ist nie da. Wenn du auf den wartest, dann wartest du dein Leben lang. Ja? Ja. Und ich meine, ich hätte mir dieses Jahr, ehrlich gesagt, nicht noch eine PrEP aufs Auge drücken müssen. Ich bin selbstständig geworden, ich habe mein, äh, meine Heimat verlassen, ich bin ausgewandert und das mit, mit äh, ja, gerade mal 20 Jahren und ich habe mir so viel auf die Schultern gelegt und dann noch eine Wettkampfvorbereitung. Es ist, es ist unfassbar viel passiert. Ja? Aber ich würde es nicht missen wollen und ich würde es, wenn ich es nochmal so machen könnte, nochmal genauso machen, auch wenn die Umstände nicht perfekt waren, ja? aber hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich nicht dieses Jahr durchgezogen, das mich mental so viel stärker gemacht hat. Ja? Mhm. Ich meine, vor der PrEP war ich kein, war ich definitiv kein perfekter Athlet. Ja? Und es ist oftmals immer das, was die Leute von außen sehen. Die sehen, okay, der geht schon wieder ins Training, der macht sein Meal-Prep, der macht seine Klienten, bei dem läuft es. Die sehen immer nur das, was du halt präsentierst. Ja? Die sehen nicht die Momente, wo du da sitzt und komplett an dir zweifelst, wo du morgens aufstehst und dir denkst, Alter, was habe ich eigentlich im Leben, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, ja, die sehen das nicht, die sehen die Rückschläge nicht, die sehen nicht, wie, wie du, Simon, äh, abends da sitzt und keine Ahnung, was du in deinem Binge gegessen hast, aber halt eben Binge, ja, die sehen ja. Immer, immer nur das, was du, was du präsentierst und was du, ja, ich sag mal, nach außen hin zeigen möchtest, weil wer möchte schon zeigen, dass er zerbrechlich und schwach ist, ja, das will niemand, so, aber das ist faktisch, was du hier gerade machst, wirklich verdammt stark. Ja? Also sich hinzusetzen und über sowas zu sprechen, kostet verdammt viel Mut. Und ich wette mit dir, du hast dir die letzten Tage darüber Gedanken gemacht, ob du das machen sollst, ja? ob du dich das ja. bauen kannst. Ähm, weil faktisch ist es so, es stellt dich als Athlet, ähm, wie auch vielleicht irgendwo als Coach, in, erstmal in ein schlechtes Licht. Weil du du hast ja, du predigst ja was. Ja, du predigst den Leuten was. So, du willst ihnen was mit auf die Hand geben und das ist definitiv nicht das. Ja. Ja. Aber das ist faktisch nochmal eine komplett normale Sache. Denn jeder von uns hat Schwächen und die mögen bei, bei jedem anders aussehen. Es gibt Leute, die schaffen in einer schwierigen Phase es ist nicht ins Training. Dann gibt es Leute, die schaffen es in einer schwierigen Phase nicht, ähm, ihre Aktivität reinzubekommen. und Dann gibt es Leute, die haben in einer schwierigen Phase eben Probleme Ihr Essen einzuhalten. Und dass du dich hier hinstellst und das zugibst, das macht eigentlich wirklich einen guten Menschen vor allem aus. Und dann können wir einfach mal kurz drauf scheißen, ob der perfekte Athlet sich machen würde.
0: Das war einer der Punkte, den ich mit dem Tobi auch am stärksten reflektiert habe, auch mit einigen Freunden in meinem Umfeld, weil ich glaube, du kennst das selber. Ich glaube, jeder, der ambitionierte Athleter, den hier, der Coach ist, zieht sehr viel aus dieser Rolle heraus und trägt diese Rolle auf den Schultern, sage ich mal, mit der Verantwortung, die damit kommt, auch mit Stolz. Ja. Und dann, bei mir ist halt meistens zum Beispiel, sind die Binges oft am Abend vorgefallen, dann wachst du eigentlich am nächsten Tag auf und denkst da, was habe ich eigentlich gestern gemacht? Und du, wie du das angesprochen hast, du stellst halt wirklich sehr, sehr viel in Frage, weil Du bist halt der Simon, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, der halt immer sein Training näht, der davor immer verdammt akkurat war, was Ernährung, Timing und so weiter und so fort angeht, der wirklich versucht, das Maximum aus eigenem Prozess rauszuholen und auf der anderen Seite auch versucht, anderen einfach aus ihrem Ratzenprozess das meiste rauszuholen und dann sitzt du da und kriegst nicht mal in Ernährung geschissen. Und in dem Moment denkst du eigentlich so, was bist du eigentlich für... für ich glaube, das Richtige wort ist man man fühlt sich einfach wie eine Person, die anderen was vormacht auch und man lügt sich selbst auch so ein bisschen an und man muss sagen, das war auch so diese, diese Teufelsspirale, weil wenn du dann in meinem Fall einen Binge hast, vielleicht sogar dann auch zwei Tage hintereinander mal in, in sowas reinkommst, in so eine Arbeitsspirale, dann leidet einfach gefühlt alles drunter und wir haben mich eh schon mal im Podcast einmal drüber gesprochen. Die Verdauung am nächsten Tag ist komplett zum Scheißen, wortwörtlich. Die Trainingsperformance ist am Arsch. In meinem Fall meistens der Schlaf auch super optimal. Und das zieht sich halt dann wirklich wirklich länger durch die ganze Woche hindurch. Und das kann halt schon sehr, sehr stark, sage ich auch gerne, mal die gesamte Motivation und den ganzen, das ganze Enjoyment, sag ich mal, vom Prozess rausziehen Und wenn du dich halt eben, wie in meinem Fall, und ich glaube auch sehr viele Personen da draußen, die in unserer Bubble drin sind, identifizieren sich halt eben sehr stark über diese Rolle, wenn du eben dann deine Ernährung nicht hinbekommst, dein Training nicht hinbekommst, dein Schlaf nicht hinbekommst, dann stellst du halt wirklich sehr, sehr viel in Frage. Und in meinem Fall sind dann auch noch, ich glaube viele wissen, dass ich im Anabol auch noch arbeite, da beruflich auch einige Schwierigkeiten dazukommen, im privaten Umfeld auch ein bisschen was. Und das Ganze akkumuliert war halt wirklich eine ziemliche Extremsituation, was die Stresspegel angeht, akut über mehrere Tage und fast zum Wochenende weg. Und wie gesagt, man kann jetzt sagen, dass man an diesen Momenten oder an diesen Phasen so ein bisschen zerbricht, aber man kann eben genauso gut schon das Ganze als Herausforderung rausnehmen und ich glaube, das ist auch sehr gut angesprochen. Das ist auf keinen Fall perfekt, was ich gemacht habe und ich bin mir dessen zu so 100% bewusst, aber keiner draußen ist perfekt und das haben wir auch schon oft so angesprochen. Und das wird sich jetzt für viele halt, für viele wird es sogar jetzt noch ein bisschen ähm, mehr aus dem Nichts kommen, die einfach nur auf Social Media eben den Content sehen, den wir auch präsentieren, dass man sagt, okay, Training wird immer genäht, das wird immer genäht, das wird immer genäht, aber man sieht halt eben nicht, was so hinter den Kulissen abläuft. Und diesbezüglich auch zu erlauben, dass man, sag mal, menschlich ist, dass man Fehler macht ist halt unglaublich wichtig, aber man muss halt eben dann auch bereit sein, zu diesen Fehlern zu stehen, die Verantwortung zu übernehmen und dann daraus zu wachsen.
1: Ja. Ich denke also, weshalb man auch oftmals ein bisschen Probleme hat, das Ganze nach außen zu kommunizieren, ist, man möchte es vielleicht auch nicht irgendwo als normal darstellen. Ja? Weil je mehr Leute darüber offen berichten würden, desto mehr Leute würden vielleicht denken, dass das normal ist ja, und faktisch ist es halt nicht normal. Nur wenn dann keiner darüber spricht, ja, dann fühlst du dich als betroffene Person nicht normal, so. Es ist halt nicht gesund, ja, das wissen wir alle, und das Verhalten dahinter ist jetzt auch äh, schwer zu erklären, ich bin, mein Gott, ich bin kein Psychologe, ja, wenn wir jetzt beide wissen, dass du halt über Jahre Verhaltensmuster hattest, ja, die dazu geführt haben, dass du im, im Übergewicht gelandet bist, dann kannst du das nicht von heute auf morgen ablegen. Ja? Ich hatte jetzt zum Beispiel in meiner Vergangenheit sehr viel Kontakt zu Menschen mit starken Drogenproblemen und mhm. starker Drogenabhängigkeit. Und da gab es immer so diesen, diesen Spruch, einmal Junkie, immer Junkie. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, das ist, das ist ein Fakt. So. Das ist immer in dir drin das ist in hier drin, solche Vernetzungen, solche wirklich neuronalen Vernetzungen, die bekommst du nicht einfach so aus dir raus. Das heißt aber nicht, dass du immer unter deiner Drogensucht oder unter deinen Fressanfällen leiden musst. Ja? Nur es wird Momente geben, da wird dich das heimsuchen. Da wird es zurückkommen und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, wird es dich komplett umhauen und fertig machen und du wirst anfangen, alles zu hinterfragen. Das Wichtige ist, mhm. Um, wenn man, wenn man solche, solche Rückschläge hat, ist halt einfach das, was man daraus macht. Ja. Kann man sich das eingestehen, dass es jetzt ein Fehler war, der einmal vorgekommen ist oder zweimal vorgekommen ist oder dreimal vorgekommen ist um, und im bigger picture nichts ausmacht? Ja. Weil was sind schon drei Binge-Anfälle in, sagen wir jetzt mal, zehn Jahren Bodybuilding? Ja. Heißt nicht, dass es nur drei sein, werden und du wirst nie wieder bingen, ja, und ich denke nur einfach, dass heute hier zu kommunizieren wird dir extrem viel helfen, generell diese Reflexion, ja? und mhm. ähm, generell auch darüber zu sprechen, wird dir beim Prozess dahingehend helfen. Erwarte nicht, dass es von heute auf morgen weggeht, ja, weil ich denke nicht, dass das jetzt für immer gegessen sein wird. Und ähm, <lacht> perfekt, das war jetzt gerade Perfekt. <lacht> unabsichtig, das Wortspiel. Ja. Ähm, nee, wird nicht für immer gegessen sein. Aber auf jeden Fall ähm, wirst du wahrscheinlich dich noch öfter damit konfrontiert fühlen und öfter noch Gedanken dahingehend haben oder halt ähm, ja, diese, diese Ausbrüche. Und dann darfst du dich halt nicht aus der Bahn werfen, weil faktisch ist einfach immer, wie gehst du damit um? es ist mhm. einfach nur der Umgang damit und ich will nicht sagen akzeptier es, weil das ist auch eigentlich das Falsche aber man sollte sich halt einfach aktiv damit auseinandersetzen, das machst du ja, und dahingehend machst du alles richtig so, du gehst mit der Situation so gut um, wie du mit der Situation umgehen kannst
0: Ja, also ich muss auch sagen dieses aktiv drüber reden jetzt mit Leuten in der Bubble mit meinem eigenen Coach, mit Freunden mit Familie, das hat man jetzt schon unglaublich geholfen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele Leute da draußen jetzt nicht nur auf binge shooting bezogen oder generell eigentlich ungemünzt auf fast alle Probleme, die wir beschäftigen, darüber zu reden, ist unglaublich wichtig. Und wenn man niemanden hat, mit dem man darüber reden kann, einfach Sachen niederzuschreiben, die auf dem Blatt Papier zu haben, nochmal zu lesen, einfach so... Ähm, zu visualisieren oder audiovisuell das Ganze einfach nochmal zu verarbeiten, finde ich, ist halt extremst wertvoll. Und du hast es eh gerade gesagt, das wird jetzt nicht von heute auf morgen einfach weg sein und vielleicht wird es auch nicht mehr vorkommen und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man halt noch immer dazu bereit ist, sag ich mal, daran zu arbeiten. Weil auf das kommt es im Endeffekt auf an. Es ist nicht so, dass es einmal passiert und dann nie wieder, sondern es wird immer wieder dieses Verlangen vielleicht ein bisschen aufkommen, es werden immer wieder Situationen aufkommen, wo man sagt, okay, jetzt vielleicht noch dieses oder jenes zu essen oder auch wie in meinem Fall, ähm, obwohl sich jetzt die Lage Gott sei Dank seit ein paar Tagen wieder mal einiges beruhigt hat und sich das Ganze auch bessert, ähm, trotzdem werden im Leben immer wieder solche Momente aufkommen, ähm, wo eben wieder genau diese, sag ich mal, alte Verletzung, die da angesprochen dass sie da ein bisschen angefeuert wird. Und man sagt, okay, Stresssituation, wie sie wir in der Vergangenheit gut damit umgegangen? Okay, wir lenken uns mit Essen davon ab. Und jetzt nicht an, also mal, sage ich mal, diesen Sachverhalt zu akzeptieren, mal zu reflektieren, warum das Ganze so ist, ist mir unglaublich wichtig. Aber dann auch daran zu arbeiten, ähm, wie man eben mit diesem Stress umgeht, ist unglaublich wichtig. Und da hat mir auch zum Beispiel der Tobi an die Hand gelegt, wenn ich jetzt in solchen Situationen bin, wo ich vielleicht dann mich durch gewisse Dinge ablenken will, einfach das bewusst wahrzunehmen, das Gefühl, versuchen, dann in dem Moment so ein bisschen Distanz zu schaffen, ähm, objektiv das Ganze zu reflektieren. Und wenn es akut wirklich so ist, weil ich glaube, jeder kennt es, der wirklich, ich will jetzt nicht sagen, eine Sucht hat, aber dieses extrem starke Flaggen nach was, man macht das fast schon autonom. Also man steht auf, man geht zum Kühlschrank, macht ihn auf, nimmt das Erstbeste und isst es einfach. Aber da da auch gesagt, zum Beispiel, geh einfach wirklich raus aus der Wohnung, geh eine Runde spazieren, bekomm den Kopf frei und oder mach einfach irgendwas, was dich vom Essen ablenkt oder dich auf andere Gedanken bringt. Und das war zum Beispiel schon mal ein extremst wertvoller Cue, um mit dem besser umgehen zu können und langfristig dann auch an dem arbeiten zu können, wie man eben dann mit solchen Stresssituationen umgeht.
1: Ja. Bei mir war das jetzt Post-Prep ähm, natürlich auch ein Thema. Ja. Uh, vor allem die ersten zwei Wochen Post-Prep saß ich ungelogen nach jeder Mahlzeit außer morgens meinem Frühstück. Ich finde generell, also ich will jetzt nicht sagen, dass man morgens keine Binge-Anfälle haben kann, aber ich denke oft, dass es so ähm, in einem Punkt kommt, wenn du schon deine ganzen Tages-Todos erledigt hast und ähm, dieser ganze Stress droppt. Ja?
0: Mhm.
1: In dem Moment bist du so in deinem Wohlig warm, hast dann aber vielleicht auch. Ähm, ja, vielleicht geht es dir auch nicht gut. Das ist ja auch wieder dieses Emotionsessen. Ja. Ähm, bei mir war es halt einfach Post-Prep wirklich nach jeder einzelnen Mahlzeit außer meinem Frühstück saß ich da und hatte immer noch Hunger und wollte noch weiter essen. Ja, nach jeder einzelnen. Und was mir geholfen hat, war, ich habe mich jedes Mal gefragt, brauchst du das jetzt? Ja? Hast du jetzt gerade physischen Hunger oder hast du psychischen Hunger? so Dann muss man sich diese Fragen beantworten und ganz ehrlich, wenn du auf den Schluss kommst, also wenn du da wirklich auf den Schluss kommst, weil du aktiv drüber nachdenkst, dass du jetzt wirklich noch Hunger hast, ja, dann ist. Das hört sich jetzt vielleicht echt hart an, dass ich das jetzt einfach mal so raushau, aber es hat manchmal auch wirklich Gründe und sich in so einem Moment was komplett zu verbieten, wird vielleicht long term wieder dazu führen, dass so, so Heißhunger sich einfach nur anstaut. Ja? Mhm. Weil du bekämpfst ihn nicht aktiv. So. Du setzt dich nicht damit auseinander. Und viele brauchen auch manchmal einfach diesen Denkzettel. Ja? Ähm, dass wenn sie sich mal überfressen und sie danach richtig kacke geht, sie das nicht nochmal machen. So. Ja. Ich will nicht sagen, dass das äh, die Regel ist und jeder, der jetzt äh, irgendwie Fressattacken hat, äh, sollte den einfach nachgehen. Das definitiv nicht. Aber ihr müsst damit aktiv arbeiten lernen. Wenn sowas jetzt einmal vorkommt, dann ähm, dürft ihr euch dahingehend nicht fertig machen. So. Gerade Post-Prep ist das halt immer so eine Thematik. Ich habe mich Post-Prep, lass mich überlegen, äh, ein, zwei Mal überfressen. Ja, äh, das war dann mhm. auch bei mir komischerweise ja dann so, dass du halt nie gegessen hast. Und danach immer noch brutal Hunger hattest, also wirklich physischen Hunger. Und dieser physische Hunger hat sich dann halt eben auch so ein bisschen auf die Laune wieder gespiegelt. Ja? Nicht im Sinne von, boah, man war hangry, also man war so ein bisschen, ein bisschen mürbe, weil man halt noch Hunger hatte. Sondern du denkst ja dann so, gerade Post-Prep, Alter, ich bin doch jetzt nicht mehr in der Wettkampfvorbereitung. Warum geht es mir immer noch so scheiße? Und man ist dann vielleicht wirklich auch noch ein bisschen lethargisch in dem Moment und du denkst ja wirklich, okay, Mann, ich brauche das jetzt, ja. Und dann ist noch nochmal eine andere Situation. Wenn wir natürlich im Überschuss leben, ja, gerade sagen wir mal, du bist im Aufbau, im längeren Aufbau, gerade Peak-Off-Season, ich glaube, da werden die wenigsten mit Binge-Attacken zu kämpfen haben tatsächlich, ja weil du einfach den Need dahingehend gar nicht hast. Und das zu unterscheiden, ob das jetzt physischer oder psychischer Hunger ist, ähm, ja, ist dann halt einfach ähm, wichtig. Also wirklich wichtig. Weil wenn du es einfach nur, ich sag mal, ignorierst und probierst dich jedes Mal abzulenken, dann wird es vielleicht nicht auf, auf lange Sicht fu äh, funktionieren und das staut sich einfach nur an. Das ist meine Ansicht. Heißt nicht, dass man dem Ganzen immer nachgehen sollte, wie gesagt, aber manchmal muss man das eben differenzieren, woher das Ganze jetzt kommt. Und macht es dich glücklicher, jetzt, sagen wir mal, den Keks da zu essen, ja? oder bist du dann die nächsten Tage unglücklich oder die nächsten Stunden unglücklich und hast die ganze Zeit Gedanken über diesen verkackten Keks. Mhm. Da muss ich mich dann wirklich fragen, okay, was macht dann jetzt am meisten Sinn? Einfach den Keks essen, oder sich die nächsten Stunden lang scheiße fühlen, wenn man diesen Keks nicht gegessen hat. Es ist schwer zu erklären für Leute, die damit nie Bezug hatten ja und denen es nie so gegangen ist, aber ich glaube, das kann jeder verstehen, der mal Fressattacken hatte, sich überfressen hat.
0: Ja. Oder ich glaube auch mit extremem Food-Fokus mal zu kämpfen hatte. Ja. ja. ja.
1: Und in man muss natürlich sich auch wieder hier fragen, okay, was ist jetzt aktuell das Ziel? Bist du Lifestyle-Klient? Bist du Wettkampfathlet? Bist du gerade in der Wettkampfvorbereitung? Da gibt es keine Ausnahmen. Ja? Da wird sich an den Plan gehalten, Punkt. Da wirst du den Keks nicht essen, ganz einfach. Ja? Da, da, das musst du einfach akzeptieren in dem Moment. Aber als Lifestyle-Athlet, der, keine Ahnung, ähm, jetzt einfach nur ein bisschen abnehmen möchte oder so, ey, isst den scheiß Keks. <lacht>
0: kann ich zu 100 Prozent und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum wir Stand der Dinge jetzt auf jeden Fall auch mit dem Pre-Prep Cut und der Prep nix oder Planung der Prep nächsten Jahres fortschreiten. Weil ich habe für mich auch zu 100 reflektiert, es ist kein physischer Hunger, dass ich sage, die Diät Symptome kicken so unglaublich stark, dass ich jetzt die Diät nicht mehr durchhalte und deswegen zerbreche, sondern ich habe halt für mich sag ich mal erkannt, dass es einfach diese, sag ich mal, Reaktion auf die Stresssituation war und ich einfach, sei das heißt es jetzt aufgrund, sag ich mal, alter Erfahrungen oder sonst noch was, einfach auf dieses Kompensieren über Essen zurückgegangen bin und einfach nur das Wissen darüber und warum das aufgeklemmt ist, bemächtigt einen noch wieder zum sagen, okay, wir können dennoch mit der Diät fortfahren, weil die Fähigkeit. Das Ganze durchzuführen ist ja vorhanden, was ich auch schon in der Vergangenheit, sage ich mal, bewiesen habe, in dem Sinne, dass ich schon, dass das eigentlich jetzt meine dritte Diät ist, meine dritte längere Diät. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, den ich im letzten Podcast mit Mario auch so eigentlich mit vollem Wissen auf meine jetzige Situation ausgesprochen habe oder angesprochen habe. Es ändert ja nichts daran, was du bisher schon alles, sag ich mal, geleistet oder vollbracht hast. Und das war für mich in dem Moment auch schwer, sag ich mal, zu akzeptieren und zu realisieren, weil im Moment danach oder akut, sei das heißt es nur ein paar Minuten nachdem du sagst, du hörst auf zum Essen nach dem Binge und dir fällt gerade auf, was du eigentlich alles gegessen hast, was du gemacht hast, sagen wir es so, ähm, denkst du eigentlich so, okay, alles, was ich bisher geleistet habe, all das ist eigentlich für die Katz und komplett wertlos. Aber das Ganze wird halt nicht entwertet, weil du einmal mal einen Fehler machst. Und das ist schon mal ein extrem wichtiges Learning, um auch aus diesem Loch so ein bisschen rauszukommen, wenn man eben so ein bisschen in dieser Negativspirale da landet. Und das ist, glaube ich, auch der eine Punkt, den du vorher vorgehoben hast. Und zwar, wie man selbst dann mit dem Fakt umgeht, dass das Ganze passiert ist ist halt unglaublich wichtig, weil wenn du dir einredest, okay, das ist jetzt eine Essstörung, das wird nie besser werden und ich kann nie in meinem Leben eine PrEP machen, weil das passiert ist, dann wird es wahrscheinlich auch so weit kommen. Aber wenn du sagst, okay, ich weiß, wo meine Defizite sind, ich weiß, woran ich arbeiten muss und ich weiß, wie ich das Ganze, sag ich mal, umgehen kann oder woran ich ansetzen muss, dass das Ganze nicht mehr vorkommt, bemächtigt das einen noch wieder, dass man sich eben bessern kann und dass das Ganze auch nicht mehr vorkommt.
1: Ja. Definitiv. Ich denke auch oft, ähm, gerade wenn du, also oftmals sieht man es bei Menschen mit Binge-Eating-Anfällen, dass sie sich halt auch aktiv zurückziehen. Ja? Ähm, denn du wirst nie, also ich will jetzt nicht sagen nie, aber du wirst in der Regel keinen Binge-Anfall haben, wenn du von Leuten umgeben bist. Ja? Ähm, sondern sowas passiert, wenn du alleine bist. Und gerade in der aktuellen Zeit Viele Leute fühlen sich verdammt alleine. Es ja, das ist, das ist wirklich so, Ende Sommer, dieser Übergang in Herbst-Winterphase ist einfach übel. Ja, und viele Leute reagieren einfach extrem schlecht auf diese Zeit. Aktuell, muss ich wirklich ehrlich sagen, sind neun von zehn der Check-ins, die ich mache, mit Negativität behaftet und mhm. ähm, drehen sich eigentlich rund um das Thema Motivation, Fokusverlust und ja, eigentlich keinen positiven Themen, so hart wie es klingt. By the way, sowas ähm, ich will nicht sagen, interessiert mich nicht, aber es, ähm, es macht meine Laune nicht schlechter, also äh, keine Sorge, mir es gut, auch wenn meine Arbeit aktuell primär ja. ähm, darum geht, Leuten aus ihrem Loch rauszuhelfen. Ähm, also es trifft mich nicht persönlich, sagen wir es so. Ja, ähm, also mir geht's gut, das wollte ich damit gesagt haben. Ähm, es ist nur einfach schwer, gerade in dieser Phase, wo alles so grau ist und wo alles sich irgendwie, ja, auf, auf was arbeitest du hin? Auf was arbeitest du so in dieser Jahreszeit hin? Weißt also, du, das Jahr ist so fast vorbei ähm, ja, manchen wird vielleicht auch bewusst, dass sie sich für dieses Jahr viel vorgenommen haben und eigentlich gar nichts gemacht haben. Du fängst an, mhm. viel zu hinterfragen und äh, du verlierst einfach so ein bisschen den Fokus, das Ziel vor Augen. Ich hatte da jetzt heute auch wieder ein Gespräch mit einer Klientin von mir drüber und ich führe diese Gespräche aktuell wirklich täglich. Täglich mit keine Ahnung wie vielen meiner Klienten, aber es sind zu viele. Ja, aber es ist einfach jedes Jahr dasselbe.
0: Und ich glaube, das ist gleich mal so ein Punkt, den man hervorheben muss, auch wenn man sich dann akut, das haben wir auch in der letzten Episode sehr gut beschrieben, sich sehr antriebslos fühlt, sehr, sag ich mal, ziellos und einfach gerade im Moment, gerade nicht weiß, wo man steht und wo es hingeht. Da einfach zu wissen, dass das Leben einfach immer ein Auf und Ab ist, ist halt unglaublich wichtig. Weil ich glaube auch bei dir, Peak Prep, wenn du gedacht hättest oder gewusst hättest, dass für dich die nächsten sag ich mal Jahre so weitergehen, dass du dich so fühlst, als ähm, hättest du keinen Spaß am Training, keinen Spaß am Prozess und eigentlich versuchst irgendwie durch jeden Tag nur irgendwie bestmöglich durchzukommen, dann würdest du halt auch wahrscheinlich oder wärst wahrscheinlich auch ein bisschen an dieser Herausforderung gebrochen. Aber du hast halt eben gewusst, dass es danach der Prep wieder besser wird. Du hast gewusst, warum du das Ganze machst, und du hast doch gewusst, was dir das Ganze gibt. Und ich glaube, auch da, wie so oft, den Fokus darauf zu legen, was man zum einen dennoch an Fortschritt macht, obwohl es sich nicht danach anfühlt, ist halt unglaublich wichtig. Ich glaube, das machst du und das mache ich auch, auch fast tagtäglich mit meinen Klienten und Kentinnen, die gerade so ein bisschen down sind, dass mir einfach auch aufzeigt, obwohl vielleicht sich das Ganze anfühlt, als würden gerade im Training keine Fortschritte passieren, als würde man jetzt im Aufbau einer Diät keine Fortschritte machen und so weiter und so fort, den Leuten da aufzuzeigen, dass dennoch die Arbeit, die sie investieren, obwohl sie jetzt vielleicht nicht die größte Motivation haben, noch immer extrem gute Resultate liefert. Und das kann dann in den besten Fällen wieder dazu führen, dass Momentum aufgebaut wird und dass man durch diese Phasen durchpusht. Und da, glaube ich, kommt der Aspekt Mindset schon sehr stark zum Tragen. Definitiv.
1: Ja, es ist halt auch hier wieder, wie gehst du damit um? Ja, lässt, du, lässt du das so stark an dich ran, dass es dir aktuell nicht gut geht, dass du so mal, den, den, den Faden verlierst, den Fokus verlierst? Oder akzeptierst du, dass es Phasen geben wird, die von mehr Motivation geprägt sind? die von mehr Progression vielleicht auch geprägt sind. Aber ja, es kann ja sein, dass du gerade wirklich eine stagnierende Phase hast. Ja? Und es kann sein, dass du aktuell auf der Stelle trittst. Nur ist das auch nicht schlimm. Du musst immer das bigger Picture betrachten. Was sind?
0: Drei man F muss noch, auch sagen, wenn ich da ganz kurz einhacken darf, es kann sich auch vielleicht für dich auch verdammt danach anfühlen. Es wird gerade nichts passieren. Aber genau dafür ist es gut, sich mit anderen Leuten auszutauschen und vielleicht auch einen Coach zu haben. Der dann genau in dem Moment aufzeigen kann, dass halt doch einiges vorangeht und dass doch die, sag ich mal, Handlungen, die man tätigt, die einem sinnlos erscheinen, extrem große Wirkung haben.
1: Definitiv. Es ist halt, wenn du immer nur dich auf ähm, das konzentrierst, was besser laufen könnte, ja, dann verlierst du komplett aus den Augen, was du eigentlich schon alles getan hast, um an den Punkt zu kommen, an dem du gerade stehst, ja. Und ein Klient von mir zum Beispiel, der war jetzt krank, ist gesund geworden, hatte zwei Intro-Trainings und ist dann wieder krank geworden. Ja. Und ja. das in der Phase, er befindet sich aktuell im, im Push. Ja, also Ich rede hier gerade von einem Enhanced-Athleten. Und wir haben bald ähm, seine, sein, sein, seine PrEP geplant. Ja. Also PrEP startet in knapp drei Monaten. Und mhm. für ihn ist das halt logisch hart. Weil Ash ist jetzt im Prinzip in den letzten Monaten vom Aufbau, in den letzten Monaten vom Push. Wir machen nämlich vor Prep Start nochmal so eine kleine Cruise Phase, ja, wo wir einfach alles ein bisschen runterfahren, den Körper nochmal recovern lassen. Mhm. Um, und er will jetzt natürlich Gas geben, wie noch was. Ist jetzt aber im Prinzip zwei Wochen ausgefallen, ja? Und dass, dass ihn das richtig runtergezogen hat. Ich glaube, das kann jeder von uns verstehen, ja. Habe ich ihm auch gesagt, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass es dir gerade Kacke geht. Aber willst du jetzt alles hinschmeißen? Willst du jetzt die, die Muskelmasse, die wir in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahre sind es jetzt schon, anderthalb Jahren aufgebaut haben, willst du das alles hinwerfen und sagen, dass das, als wäre es nie da gewesen? Ja? Nur wegen diesen zwei Wochen, die du jetzt nicht optimal progressen konntest. Und was die Leute oft vergessen, nach so einer Phase passiert meistens richtig, richtig viel ja mhm. also ich weiß nicht ich glaube aber das kann eigentlich jeder so ein bisschen ähm, von sich beurteilen es ist so nach einer Krankheitsphase hast du vielleicht noch eine Introwoche die scheiße läuft ja aber du bist danach so mhm. driven du hast so Bock jetzt richtig alles auseinanderzureißen und genau diese Motivation die hat man halt nicht immer ja aber es ist mhm. halt dann wieder so die Disziplin und Mindset Frage wie
0: gehst du damit um
1: jedes Mal stellt ja. sich diese Frage.
0: Kann ich jetzt eigentlich gerade wirklich eins sein zu bestätigen. Also ich habe heute auch meine erste Intro-Session gehabt, nachdem ich ähm, letzte Woche eh wieder ein bisschen am Kränkeln war. Also verkühlt, man kennt sie eh, Halsschmerzen, ähm, Nase verstopft, leichter Husten und so weiter und so fort. Das ganze Programm dafür heute eine richtig ranzige Pull- Intro-Session gehabt. Absoluter Traum. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die nächsten Einheiten auch noch nicht so ganz optimal werden, we werden aber man kann sich jetzt da akut darauf versteifen, dass halt eben momentanes Training vielleicht nicht so gut läuft, dass der Push zum Beispiel im Fall, deines es nicht so gut läuft. Jetzt, um uns auch nochmal ein Beispiel von mir heranzuziehen, und ich bin da jetzt ganz offen, ehrlich und transparent, die letzten vier Wochen aufgrund von, also auch während dem Pre Pre-Prep-Cut-Kickoff und den, sage ich mal, on-off-Binge-Anfällen der Krankheit und so weiter und so fort ich bin jetzt ähm, nochmal 1,5 Kilogramm schwerer als zum prep kickoff Und das ist halt wirklich ein Schlag in die Fresse. Also das denkst du wirklich so, okay, die letzten vier Wochen, fast fünf Wochen, waren jetzt komplett für den Arsch und man kann sich jetzt mega auf das versteifen. kann jetzt sagen, ja, das war alles so super optimal und ja, warum mache ich das Ganze überhaupt? Oder man akzeptiert das Ganze versucht halt eben die Learnings rauszuziehen, woran ich gerade bin und versucht dann noch immer tagtäglich einfach das Meiste und das Beste rauszuholen und ich lese gerade auch wieder ähm, das Buch warte mal, ich habe es da gerade liegen perfekt Sorge dich nicht, lebe verdammt gutes Buch, aber jetzt auch wieder zum Journalen, muss ich sagen, angefangen, bezüglich Mental Health auch sehr zudrücklich und auch fürs Reflektieren, ähm, und der Spruch, der da drin ist, ist, obwohl in manchen Phasen, in manchen Situationen noch alles so schwer erscheinen mag, ähm, jeder Mensch kann jede Last stemmen, vom Moment, wo er aufsteht, bis er schlafen geht. Und das Ganze einfach nur Tag für Tag, sag ich mal, zu stemmen, Tag für Tag versuchen, sein Bestes zu geben und dann einfach zu wissen, okay, egal wie der Tag ist, heute Abend haben wir sogar das Privileg, dass wir uns wieder ins Bett legen können, uns ausruhen können, schlafen gehen können und den nächsten Tag schaffen auch? Und auf das kommt es eigentlich im Endeffekt aufs ganze Leben darauf an, weil das sind eigentlich die Stunden, die wir bewusst, sag ich mal, in unserem Leben Handlungen verführen können. Und auf die kommt es halt eben auch ran. Es ja.
1: ja. ist auch oftmals, ähm, ich glaube, die Leute verstehen gar nicht, dass diese, diese Vorstellung von linearer Progression, die gibt es nicht. Es wäre so schön, wenn das Leben reines Wachstum wäre. Ja? Äh, nur faktisch ist es so, dass, wenn wir es jetzt eigentlich noch mal auf das Ganze beziehen, äh, ist das Leben eigentlich ein Katabola-Prozess. Wir haben die ersten Jahre, ähm, wo wir von, von Baby bis Teenager eigentlich am Wachsen sind und von dort an äh, ja, äh, ist es eigentlich ein stetiger Abbau. So. Und ähnlich ist es mit eigentlich allem. Es kann nichts linear verlaufen. Heilung verläuft nicht linear so viele Dinge, die gut sind und die die Großes bewirkt haben, waren von Ups und Downs geprägt, ja. Mhm. Es ist nur einfach, wie gesagt, ich glaube, ich habe es heute schon 500 Mal gesagt, <lacht> frage, wie du damit umgehst, ja. ja. Es ist auch, ich hatte es jetzt zum Beispiel mit einem Klienten, der gesagt hat, ey yo, aktuell, ich kriege es mit der Ernährung einfach nicht hin, ja? ich schaffe, ich gehe ins Training, ich habe die geilsten Trainingseinheiten, aber ansonsten, so der Tag ist so mit Stress geprägt und ich, ich schaffe es einfach nicht, so viel zu essen, also wirklich viele Kalorien, muss ich auch nochmal dazu sagen, ja. bei ihm sind es 5300 Kalorien an Trainingstagen. Das ist schon ein Brett. Ja. Das ist schon ein Brett, ja. Und er sagt aktuell, es ist, ist einfach, ähm, er, er packt es nicht und er hat das Gefühl, dass er jetzt wirklich bald alles hinschmeißt, so, ähm, weil er sich so schlecht fühlt, weil er die Ernährung nicht gehittet kriegt, weil das hat doch immer geklappt und so weiter. Und ich sage ihm, Hey, ich weiß, es hat schon immer geklappt, aber seht es doch positiv, dass es schon immer so gut geklappt hat, weil wer von uns schafft es überhaupt mal, längere Zeit 5000 Kalorien plus zu essen? Ja? Da zerbrechen die meisten dran. Und er überlegt, alles hinzuschmeißen, weil zwei Tage nicht gut liefen oder drei Tage nicht. Ja, weil er an drei Tagen nicht auf seine kompletten Kalorien gekommen ist. Mein Take an ihn, ich so, hey, Training läuft verdammt gut, du schläfst gut ja und overall machst du gerade in der Arbeit Progress, im Privatleben läuft es gut, fokussiere dich auf das, fokussiere dich auf das, was läuft, fokussier dich nicht auf das, was scheiße ist, ja weil wie gesagt, fokussierst du dich auf das, was scheiße ist, ey, die Welt ist so katastrophal, ja passiert so viel ja. jeden Tag und eigentlich kannst du dich komplett in diesem Loch verlieren und den ganzen Tag darüber nachdenken, was für Scheiße da draußen abgeht und dann wirst du niemals glücklich werden. Du musst lernen, davon loszulassen. Du musst lernen, davon loszulassen, perfekt zu sein. Ja? Mhm. Denn Perfektion existiert nicht. Es, es killt dich eigentlich nur vorne und hinten. Das Einzige, was du machen musst und das ist das, was ich probiere, jedem meiner Klienten weiterzugeben. Gib jeden Tag 100%. Aber diese 100% sind nicht immer 100% und die sehen nicht immer gleich aus. Ja? Mhm. Wenn du es mal schaffst, wirklich nur ins Training zu gehen, eine geile Session zu schieben und ey, ansonsten, keine Ahnung, eigentlich den Tag nur ausklingen lassen willst, mach das. Ja? Weil es gibt Tage, da wirst du nicht 100% abliefern können. Ist so. Ja, keine Ahnung, vielleicht stehst du mal nach so einer räudigen dreieinhalb Stunden Nacht auf, ähm, stehst morgens auf und der Tag fängt schon mal komplett scheiße an. Ja. Du gehst auf das die
0: Porridge, Ar
1: ja, das Porridge <lacht> die Mikrowelle, ähm, deine, deine Frau geht dir auf den Sack, ähm, dann gehst du arbeiten, da hast du Probleme mit deinem Chef und deinen Mitarbeitern. Um, gehst danach ins Gym und das Gym ist komplett... Sie haben weg. nur ein
0: warmes Monster. Genau,
1: genau, genau, mhm. sowas. Um, und es ist alles es ist alles einfach für den Arsch an dem Tag. Ja, ja natürlich kannst du an dem Tag nicht alles reißen, aber wenn du an dem Tag dich dann hinstellst und sagst, ja, du, heute ist alles egal, dann scheiße ich aufs Training, dann scheiße ich auf die Ernährung, dann hocke ich mich einfach nur hin und mache eigentlich nur noch Kacke. und Morgen mache ich es dann genauso. Kein Mensch würde so denken. Ja? Das macht doch keinen Sinn. Schmeißt nicht alles hin. Das ist so, keine Ahnung, wenn dir, wenn dir ein Euro runterfällt, ja, jetzt mal ganz blöd, ja? wenn jetzt ein Euro runterfällt, dann schmeißt du in der Regel nicht den Rest von deinem Geld auch noch auf den Boden, weil dir ein Euro runtergefallen ist. Ja,
0: ja. oder auch eine gute Metapher, wenn du einen Platten hast, dann stichst du nicht die anderen drei Reifen auch auf.
1: Genau. Genau, und das ist es halt einfach. Wie gehst du damit um? Stellst du dich hin und sagst, okay, es ist jetzt eh alles scheißegal. Oder, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du eine Binge-Attacke hast, ja, was machst du am Tag drauf von der Binge-Attacke? Machst du da so weiter? Ja? Oder stellst du dich hin und sagst, okay, scheiße, das ist jetzt passiert. Ich muss mich damit auseinandersetzen, warum es passiert ist. Und ich gucke, dass heute besser ist als gestern. Punkt. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, in der Regel, gerade wenn du am Abend Binge-Attacken hast, am nächsten Morgen aufwachst und noch komplett voll bist und gar keinen Hunger hast und gar nichts, ja, ähm, dann wirst du wahrscheinlich nicht den nächsten Binge am nächsten Tag schieben, aber vielleicht wieder am Abend. Ja. Weil je nach ja. Problematik, es ist halt einfach, es ist einfach eine richtig heutige Sache. Ja. Und wir hatten vor ein paar Tagen, ähm, habe ich mit ein paar Klienten von mir, die halt hier in meiner Heimat wohnen, hatte ich äh, ein Essen in der Pizzeria und wir haben Pizza gegessen. Und diese Pizza, ich weiß nicht, wie viel Salz und Fett da drin war, aber holy fuck, ich war am nächsten Tag 4,8 Kilo schwerer.
0: Stabil, stabil.
1: Ja, aber richtig. ich bin nachts aufgewacht, ich bin nachts aufgewacht, ich hatte Bauchschmerzen, ich habe geschwitzt. Ja? Und mhm. am Tag drauf war ich mit Lilly im Gym, Lili nee, war ähnliches Szenario, ich glaube, die war drei Kilo schwerer und äh, ihr ging es. Das erinnert
0: mich an den UK-Trip, wo sie ganz stolz gesagt hat, jeden Tag, also ich glaube, am Tag der Anreise, dass sie, glaube ich, zwei Kilo Wasser gezogen hat, oder? Ja. So. Ja.
1: So. so ein Ding war das. Also drei Kilo schwerer und dann standen wir im Gym. Äh, erste Übung am Pulltag waren äh, Cable Crunches im Stehen. Wir beide crunchen uns so ein. Blutdruck mhm. irgendwie wie noch was, uns beiden schlecht geworden, Bauchschmerzen gekriegt und wir so, ey, heute kannst du nicht trainieren und sind halt dann einfach spazieren gegangen, ja. Aber es war auch an dem Tag, ich hätte morgens aufstehen können, ich hätte morgens aufstehen können, ich hätte sagen können, okay, mein Magen ist noch voll, oh, ich lasse mein pre aus und gehe einfach irgendwie ins Gym, ziehe das irgendwie durch. Dann, okay, ich gehe mhm. im Gym, merke, scheiße, es geht nicht, mir wird schlecht, sobald ich trainiere, hätte ich sagen können, ja, toll, Jetzt habe ich mein erstes Meal schon ausgelassen. Jetzt konnte ich nicht trainieren. Jetzt kann ich dann einfach ja eigentlich auch komplett auf alles scheißen. Ja, aber das ist halt das falsche Mindset. Und ja. muss man ganz klar sagen, was du dann eben machst, wie du damit umgehst. Ey, wir haben halt an dem Tag absolut das Beste gemacht, was was möglich war. Ja, und das war halt einfach spazieren gehen. So. Hm.
0: Muss ich sagen, auch an einem Tag, nachdem, nachdem ich einen Binge hatte, war mir genau das gleiche. Ich habe am nächsten Tag eine Glow-Session gehabt. Und obwohl beide, glaube ich, große Befürworter dafür sind, dass man nicht den Lack-Day skippen sollte, habe ich ganz genau gewusst. Wenn ich an dem Tag in die Session gehe mit Belt-Squad, mit Hex-Squad, mit Seated-Leg-Core, man sich eh komplett einspannt, ähm, Glute-Drive und so weiter und so fort, eh mit einer mehr als ähm, suboptimalen Verdauung und so weiter und so fort, habe ich genau gewusst, die Session wird nicht produktiv. Ich werde keine Sekunde in dem Gym enjoyen und ja, ich bin ja. an dem Tag auch spazieren gegangen. Ja. Bitte.
1: im schlimmsten Fall hätte ich dich noch eingeschissen. Ja, so, bei, der, wär, bei der Übungsauswahl, bei der Übungsauswahl, so keine Ahnung, Glute Drive, Belt Squat, mh. Mh, weiß ich nicht. Weiß
0: schwierig, nicht. schwierig. Und auch natürlich ähm, Lying Leg Raise auch, also das wäre schon die erste Übung gewesen mit mhm. absolut perfekter Core das wäre schon ein Traum gewesen. Aber auch an dem Tag einfach dann eine große Runde Spaziergang, wirklich mal alles reflektiert und das hat schon extrem gut getan. Und um da nochmal auf den ersten Punkt ähm, zurückzukommen, den du angesprochen hast, das beobachte ich in unserer Bubble immer öfters, dass die Leute einfach das tägliche Nailen der Makros, dass, sag ich mal, zehn von zehn Sessions, perfekter Schlaf, perfektes Mealtiming, dass das Ganze eigentlich schon für selbstverständlich genommen wird. Und wenn es dann einmal nicht so umsetzbar ist, dass es halt ein riesiger Abfuck ist, und dass sie sich dann selbst mega runter machen, weil sie die eine Nacht nur sechs Stunden Schlaf reinbekommen haben, weil sie da mal zu viel oder zu wenig gegessen haben, weil da mal die eine Session nicht gut lief. Und da mal ein bisschen, sag ich mal, raus zu zoomen und zu schauen, dass... Manche Leute dafür töten würden, dass sie, sie überhaupt fünfmal in der Woche ins Gym schaffen und du regst dich auf, dass eine von deinen fünf Sessions vielleicht nicht eine 10 von 10, sondern nur eine 7 von 10 war und dass sie vielleicht der Single am an dem Tag ein bisschen Aufwand gefüllt hat. Es ist halt eh komplett lächerlich. Und da müssen die Leute mal auch bewusst sein, wie viel sie eigentlich auch schon tagtäglich leisten. Und auf das sollte man auch schon ein bisschen stolz sein, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man tagtäglich einfach so viel auch in den eigenen Prozess investiert. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Also da jetzt nicht sagen, okay, wie so oft, nur auf das Negative fokussieren, auf das fokussieren, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte, sondern auch in den Momenten, wo man es eigentlich eh, sag ich mal, für gegeben nimmt, dass alles gut läuft, da auch mal appreciaten, dass einfach alles gut läuft, dass die Sessions gut laufen, dass das Gewicht sich in die Richtung entwickelt, in die es entwickeln soll und so weiter und so fort, weil es erscheint dann so, es kommt dann so vor, es passiert das so nebenbei, aber es ist eigentlich genau, oder eins, dafür, eins zu eins davon abhängig, was für Handlungen man eigentlich macht und wie gesagt, auf die Handlungen sollte man auch stolz sein in dem Fall.
1: Ja. Das Ding ist, du muss mal überlegen, was wir eigentlich tagtäglich leisten, ja? weil, wenn du, jetzt mal, wenn du jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkst, die Menge an Kalorien, die du dir in so einem Binge reinhaust, die essen normallos an einem, sagen wir mal, Grillabend. so Als wäre es das Normalste der Welt. Ist es für sie. ja Für uns ist es allerdings normal, dass wir halt täglich unsere Makros nähen, dass wir täglich unglaublich viel leisten und wir müssen uns einfach mal eigentlich allen ins Gedächtnis rufen, dass das nicht selbstverständlich ist. ja Und dass das eine enorme Leistung ist, auch wenn man das selbst irgendwann als so wenig... Positiv wahrnimmt. Ja. Das mhm. ist das Gleiche, wie wenn du ähm, keine Ahnung in irgendeinem Lift, wo du dich jetzt als schwach bezeichnen würdest. Ja. Ich zum Beispiel, ich war nie der Stärkste im Langhantelbankdrücken. So. Hat mir keinen Spaß gemacht. Heutzutage könnte ich da ein Gewicht bewegen. Puh. Also, ich denke, ja, 120, 130 Kilo drücken kann ich mit Sicherheit, Ja, jetzt mhm. einfach mal so aus dem Ding heraus ähm, und würde mir denken, boah, das ist schon ziemlich schwach, was bist du eigentlich für ein schwaches Arschloch? Wenn ich nochmal zurückdenke, das erste Mal, als ich mich auf so eine Bank gelegt habe und die Stange aus der Ankerung rausgeholt habe, bin ich fast von der Bench runtergefallen. <lacht> ja ich konnte diese 20 Kilo nicht koordinieren und sie haben sich, also die Stange wohlgemerkt, ja, mhm. und sie, sie haben sich so scheiße schwer angefühlt. Und ich dachte mir, Alter, wie können hier Leute über 100 Kilo bewegen? So Heutzutage würde ich diese 130 Kilo bewegen und mir denken, boah, richtig schwache Leistung. Ja. Mhm. Und das ist so schlimm, wie wir uns eigentlich mhm. reden und so fertig machen für Dinge, die eigentlich absolut crazy sind ja, so, wenn sich Leute den Kopf zerbrechen und sagen, oh Mann, ich habe heute, keine Ahnung, äh, 30 Gramm Carbs zu viel gegessen und fühlen sich deswegen schlecht, ja, und du musst ja mal denken, Alter, es gibt Leute, die wissen nicht mal, was 30 Gramm Kohlenhydrate sind,
0: so. Ja, die trinken einfach so eine Cola nebenbei und ja. denen fällt nicht auf, dass sie gerade so 30 Gramm Zucker einfach so,
1: eben, und das ist normal, und da würde ja. keiner schräg anschauen, ja, und das ist auch, also generell, ich finde immer, man darf sich nicht an dem Schlechteren orientieren, ja. Mhm. Um, das kann jetzt gerade vielleicht ein bisschen arrogant, also ich sehe mich jetzt nicht als besser, nur weil ich äh, tracke und äh, normale Menschen das nicht tun. Um, nur, man muss, man darf sich halt nicht daran orientieren, was, ich sage jetzt mal wirklich schlechter ist, weil ja. wenn man, man äh, soll
0: sich eher nach oben orientieren und nicht nach unten, ja. weil habe ich auch das letzte Mal. Ähm, Dopamination habe ich auch schon zweimal gelesen und da ist ein Punkt, der, der sehr sehr aufflammt oder mit dem sich sehr viel identifizieren können und zwar so ein Zeichen dafür, dass du versuchst, deine Handlungen zu rationalisieren, die vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sind oder du genau weißt, dass sie halt nicht förderlich sind für deine Ziele oder sonst irgendwas. Du vergleichst dich halt immer mit Leuten, die schlechter dran sind. Das ist genauso, wenn du sagst, dass ein Alkoholiker, der jetzt dreimal in der Woche komplett voll ist oder zu ist und genau weiß, dass es eigentlich jetzt nicht produktiv ist, aber dann sagt er auch, ja, ich kenne Leute, die sind fünfmal in der Woche komplett besoffen. Dann bin ich halt nicht so schlimm dran, wenn ich dreimal in der Woche komplett zu bin. Und ja. da, wie du sagst, man soll sich natürlich jetzt auch nicht, es ist halt, glaube ich, wirklich so ein, ein zweischneidiges Schwert und wie so oft im Leben muss man so ein bisschen die Balance schlagen und finden, weil wenn du dich halt nur nach oben vergleichst, dann wirst du halt immer unglücklich sein, weil es wird immer Leute da draußen geben, die irgendwas besser machen als du. Und wenn du dich halt nur nach unten orientierst, natürlich wird es immer Leute geben, die Dinge, sag ich mal, Quote und Quote schlechter machen als du. Heißt jetzt nicht, dass du dann dich mit deiner Leistung zufrieden gibst und nicht nach mehr strebst. Also da, wie du es gerade angesprochen hast, irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich so das Beste zwischen den Welten. Aber ich glaube, wir beide wissen, dass so die Balance finden auch das Schwierigste ist.
1: Ich denke, dass du die Balance dahingehend mehr findest, wenn du das Bigger Picture auf dich selbst beziehst. Ja? Also wenn du eben nicht guckst, was machen die da oben oder was machen die da unten, ähm, sondern du hast ein Ziel, du willst irgendwo hin mhm. und du bist jetzt gerade an Punkt X und du warst schon bei Punkt Y. Ja? Und du blickst zurück auf Punkt Y. Das ist wichtig, dass man auch mal zurückblickt und reflektiert, was habe ich die letzten Jahre geleistet. Und du bist jetzt da in diesem Mittelpunkt und dann musst du aber auch immer wieder das Ziel vor Augen haben. Weil du darfst nicht die ganze Zeit nur zurückblicken und dir denken, ah ja, guck oh, mal, was ich da alles gerissen habe, passt ja jetzt. ja, so ja Das Motto, liebste, das
0: ich angete. Ja. Ja. So,
1: so nach dem Motto, oh, ich habe 30 Kilo abgenommen, na ja, jetzt kann ich wieder normal essen oder sowas. Ja? Ja. Ähm, sondern du musst immer noch ein Ziel haben. Aber wenn du dich nur auf das Ziel konzentrierst und nur darauf konzentrierst, besser zu sein und noch besser zu sein und noch besser zu sein, Spruch, äh, also jetzt Filmzitat, äh, Qui-Gon Jinn, Star Wars Episode 1. Um, There's always a bigger fish. Ja, Es gibt mhm. immer jemanden, der noch besser ist als du. Und ich glaube, das killt dich komplett, wenn du dich äh, an denen orientierst, die noch besser sind als du. Ja. Ey, weil, keine Ahnung, also wenn ich jetzt mal einmal mein Handy öffne und wieder auf Instagram gehe, ich war die letzten Tage übrigens nur auf Instagram zum Content posten und es war die schönste Zeit meines Lebens. Ja, yeah, natürlich. Ähm, würde ich jetzt auf Instagram gehen und mich mal ähm, so auf die Explore-Page wagen und dann sehen, wer oh. jetzt in der letzten Zeit in Rumänien gestartet ist, wer in Prag starten wird, äh, wer dort mhm. gestartet ist. Und ich vergleiche mal die Leute, mit denen ich bald mal auf einer Bühne stehe oder zumindest das Ziel habe, mit denen mal auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Dann würde ich mir denken, Alter, du bist der größte Lappen, warum machst du diesen Sport überhaupt? So. Wohingegen, ich weiß, wie viele Menschen sich denken, Alter, hast du mal... Gesehen, was Finn für einen Fortschritt gemacht hat. Ja. Hast, du, hast du mal, hast du die, der hat vor ein paar Tagen so einen Beitrag gepostet mit so dreimal eine Sidechest. Einmal vor zwei Jahren, dann vor einem Jahr und dann jetzt in dem letzten Jahr. Und wie viel da gegangen ist. So, der muss doch unglaublich stolz auf sich sein. Da will ich auch hinkommen. Ja. Es gibt Menschen, die sehen mich als Inspiration und als Vorbild. Und ich fühle mich kacke. Ja, das ist so unfassbar. Und zu vielen Athleten geht es eigentlich genauso. Ja. Wir sind alle so stark nach unserem Ziel bestrebt und danach bestrebt, noch besser zu sein, dass wir manchmal wirklich aus den Augen verlieren, was wir schon geleistet haben. Und ja. du musst da einfach mal wirklich fucking stolz auf dich sein, weil sonst, sonst bist du nur in diesem Negative Self-Talk-Ding drin, über das wir das letzte Podcast-Episode hatten, ähm, und kommst da nicht mehr raus. Ja? Und mhm. gerade du, Simon, ey, ey, es, ich kann es mir halt nur vorstellen, weil ich, ich war halt dünn wie Scheiße und bin fett geworden. Mhm. Und du warst fett und bist dünn geworden. So. Und das ist, ich kann es mir halt immer nur, immer nur vorstellen, wie das war. Aber du musst mal überlegen, wie viele Menschen da draußen übergewichtig sind und nie den Absprung schaffen. Ja? Und dann vielleicht vielleicht schaffen sie es, ein bisschen abzunehmen. Und das ist ja schon heftig. Aber was du dann hingelegt hast, ist nochmal eine andere Transformation. Ja? Du hast daraus nämlich das, das Fett in Muskeln umgewandelt. <lacht>
0: Ja, es war, es, es kommt ziemlich gut so hin und ich glaube, da habe ich auch eine, eine gute Story noch, um das Ganze abzuschließen. Ähm, und zwar, wenn ich genau, wie du es gerade beschrieben hast, das ist einfach so, machen auch mal eine kurze Zeitreise zurück, so der Simon, der gerade auch so mit der Hochschule fertig wird, so mit der fünfjährigen Schule, halt eben nach der Hauptschule bei uns in Österreich, wo gerade Matura ist und so, auch Lockdown-Zeit, ähm, auch da Mental Space natürlich für die meisten, die nur im Lockdown zu Hause sitzen, auch nicht der Beste. Aber da auch eine schwierige Phase, wo ich halt überhaupt nicht zufrieden war mit den Resultaten, die ich bisher erreicht habe. Und ich kann mich da noch extrem gut erinnern und dass mir auch wieder vor ein paar Tagen wieder in den Hinterkopf kommen. Und ähm, ich war natürlich seit der Zeit auch bei mir zu Hause gewohnt und bei mir war Gott sei Dank auch die ganze Familie stark, sag ich mal, daran interessiert, was ich so in meinem Bodybuilding-Prozess mache und die haben das auch vollkommen unterstützt und ich kann mir noch ganz genau erinnern, an einem Abend war ich halt wieder ziemlich down und habe da auch mit meiner Mutter darüber gesprochen, riesigen Shoutout an diese Frau da draußen, größte Ehrenfrau, die es gibt und ich habe ja auch so geschildert, ja, es fühlt sich an, ich mache schon so viel, aber es kommt dabei nichts rum und sie hat sich dann neben mich gesetzt und hat gesagt, also wenn ich so darüber rede, bekomme, fast Drehen ein bisschen und zwar wo meine eigene Mutter mir gesagt hat, dass sie zum einen stolz auf mich ist und dass ich schon so ein bisschen ein Vorbild für sie bin, weil ich damals halt schon, wie du es gerade angesprochen hast, diese 40 Kilo abgenommen habe, so eigentlich ein free six in meinem Leben gemacht habe ähm, und da von einem, Extrems, einem, einem sehr ex negativen Extrem in ein sehr positives, ähm, sag ich mal, umgewandelt bin. Und als meine Mutter mir das damals gesagt hat, das hittet mich jetzt noch immer... Ähm, It's different, sagen wir es so. Und das ist, glaube ich, auch ein riesiger Ansporn, wenn man sagt, okay, obwohl man vielleicht Fehler gemacht hat, obwohl man vielleicht selbst mit einigen Dingen im eigenen Prozess, im eigenen Leben nicht ganz zufrieden ist, wie du es gerade angesprochen hast, für andere da draußen ist man vielleicht sogar ein Vorbild. Und allein der Gedanke motiviert einen, glaube ich, auch in den Phasen, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo vielleicht Sachen nicht so ganz laufen, wie sie laufen sollen, wo man vielleicht ein bisschen down ist, wo man keinen Drive hat. Manche Leute sind, die würden wirklich zum einen töten für die, die Chance, das zu tun, was man gerade selber tut und für andere Personen bist du sogar ein Vorbild in dem Tun, was du gerade selbst machst und in dem Sinne, zieh durch, bleib einfach dran und wie du es auch schon gesagt hast, wie wir es beide gesagt haben in der Episode, gib jeden Tag 100%, gib dein Bestes und auch an manchen Tagen werden diese 100% nicht so aussehen wie an anderen Tagen, aber solange du am Abend dann vorm Spiegel stehst, Zähne putzt und in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ich habe 100% geben, dann ist alles in Ordnung.
1: Ich, ich darf jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen weil mit allem, was ich jetzt sage. Würde ich, würde ich dieses Ende nur kaputt machen und äh, die Episode einfach <lacht> noch richtig downgraden. Also äh, in diesem Sinne stimme ich dir da einfach zu 100% zu, Simon. Und ähm, ja, ich glaube, was ich heute schon tausendmal gesagt habe, ist es ist immer die Frage, was du draus machst. So, jetzt haben wir hier noch ja. ein, ein Schlusswort und ähm, ja, ich denke, so können wir das eigentlich auch ganz gut beenden nach einer Stunde zehn. Ja, hier jetzt heute mal ein bisschen Motivationstalk. Äh, kleiner Random Fact, wir hatten vor der Episode eigentlich keinen Plan, was wir aufnehmen. Ja. Um, aber, also ich habe
0: schon, hab schon ein bisschen die letzten Tage gedacht so, ja, ich glaube, ich sollte schon ein bisschen ansprechen. Ja, das
1: war auf jeden Fall verdammt wichtig, Simon, und ich denke, wir konnten ja. mal so richtig, richtig schön einen Tisch machen und mal so ein bisschen auch, ähm, ja, mal wieder aufzeigen, wie es wirklich ist. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe dich auch immer für jemanden gehalten, der alles zu 100% näht, aber man ist dann doch auch immer wieder muss man sich bewusst machen, dass es nicht so ist. Ja. ja. Du siehst immer und da, nur einen Teil.
0: Ja, da jetzt auch noch einen letzten allerletzten Punkt für die Episode. Zum einen einmal ähm, auf jeden Fall bewerten, auf jeden Fall eine Story packen, ganz wichtig und richtig. Aber was ich jetzt ansprechen wollte, dass habe ich mir auch das letzte Mal gedacht, jeder, der mich im Gym sieht und sieht, wie ich mir da im Training den Arsch aufreiß, der weiß halt nicht, dass ich am letzten Tag ähm, ein Binge hatte, dass ich am Morgen drauf überhaupt nicht darauf gekommen bin, dass ich vielleicht sogar vom Training kurz geweint habe und dann, dann ins Training gehe. Das, das weiß halt keiner und das sieht halt keiner. Und da auch so ein bisschen ein Call, glaube ich, an alle da draußen. Seid nett zu anderen Leuten im Gym, sagen wir es so. Weil ihr wisst halt nicht, was die vielleicht alle so mit sich rumschleppen. Ich meine, jeder hat sein Päckchen zum Tragen. Aber da auch wieder mal im Hinterkopf zu bekommen, auch die Leute, die auf dem Papier, auf Social Media immer alles nailen. Jeder hat seine Probleme, jeder hat sein Pechchen zu tragen. Und gesagt, da auch immer mit der dementsprechenden Rücksicht, sage ich mal, in jeweilige Situationen reinzugehen, ist auch schon, schon ganz wichtig. Und seid lieb zueinander. Und ich glaube, in dem Sinne können wir die Episode da gut beenden. Und danke nochmal fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich hoffe, oder wir hoffen beide, dass ihr einiges aus der Episode mitnehmen konntet und wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren und progressiven Tag. Hauts auf jeden Fall rein. Servus. Peace.